0: Les amis, c'est euh, Bismarck, l'émission. On est de retour. Alors, on est de retour. Alors, pour le coup, avec un... Je ne sais pas si on peut parler d'entrepreneurs. Eh, je lui poserai la question, d'ailleurs, à Patrick Puy, qui est le euh, président, d'ailleurs, hein. ouais, président du groupe Vivart, euh, Vivarté. Je ne sais pas si on peut parler d'entrepreneurs quand on parle de ceux qui sont les, les pompiers parachutés pour essayer de sauver les entreprises en difficulté. On verra ça. Mais c'est formidable parce qu'avec Patrick Puy, on va voir bah, ce qui est pour moi, hein, l'un des sujets les plus importants post-Covid, c'est euh, le commerce de détail, le commerce du coin de la rue, euh, ce qu'on appelle aussi le, le retail, donc euh, on va démarrer là-dessus avec Patrick Puy, et puis il nous donnera son sentiment sur, sur d'autres éléments en ce moment de, de l'actualité et, et de la conjoncture. Euh, L'expertise, ce sera autour de, de l'énergie, Xavier Caïtucoli, vous le connaissez, je pense, hein mais oui, fondateur de Direct Energie racheté par Total, comme tout bon entrepreneur, quand on est racheté, à un moment on s'en va, parce qu'on ne peut pas tenir bien longtemps quand même, dans une structure comme Total, ça va lui donner une parole indépendante sur les et ça va être très intéressant. Un innovateur entrepreneur qui a inventé la première voiture autonome française. Vous vous dites il y a un loup. Oui, il y a un loup. C'est une petite astuce marketing, mais j'adore. Et puis alors, autre entrepreneur, Ludovic Deblois. Il a écrit un bouquin sur comment est-ce que des actionnaires peuvent en fait tuer les startups. C'est euh, la vision dark side, vous voyez, euh, du monde merveilleux des levées de fonds. Donc voilà, ça va nous faire une émission passionnante, une de plus. On démarre donc avec Patrick Puy. Bonjour, Patrick Puy. Vous êtes Bien. le président du groupe Vivart. Vous êtes beaucoup de choses d'ailleurs, pas seulement président du groupe Vivart. J'ai vu, juste en préparant cette interview, donc Vivart, euh, il reste de Vivart aujourd'hui, Carole et Minelli, c'est ça Absolument. Deux marques qui restent, hein Absolument. Donc, on est dans le, la mode pour les femmes et dans la chaussure. Et les hommes. Et les hommes, hommes. Ah, d'accord. Et, et la chaussure, 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça, oui. euh, Patrick 2000 salariés. Quand vous avez repris, euh, quand vous avez été appelé au secours de, euh, par les, les, les créanciers, d'ailleurs, hein, de Vivart, c'était quoi le périmètre du groupe bah, C'était 20 000 personnes et 16 marques. Est-ce que. Alors, je disais tout à l'heure, est-ce que vous vous considérez comme un entrepreneur quand vous êtes un sauveteur d'entreprise Enfin, sauveteur, justement, c'est la question que je vais vous poser.
1: Mais oui, parce qu'entreprendre, c'est prendre des risques. Ouais. Et quel que soit le niveau de pognon qu'on met soi-même dans l'entreprise, on prend les risques du, du manager. Les risques du manager, c'est des risques importants. Hein. C'est des risques euh, pénaux, c'est des risques de responsabilité, c'est des risques moraux. Ouais. Donc oui, je suis entrepreneur. Oui. Quand euh, donc vous vendez euh, les unes après les autres les
0: marques qui composaient Vivarté vous considérez que vous avez encore une responsabilité sur la façon dont elles évoluent ensuite
1: Ou vous avez fait votre job, c'est fini, euh, ben, je regarde ailleurs vous allez, me, vous allez me questionner sur André et sur le futur. Bon, Par exemple Mais Quand j'ai pris Vivarté, il, il y avait 20 000 personnes, il y avait 16 marques. Et mon but n'était pas de sauver Vivarté, mon but était de sauver toutes les enseignes qui constituaient Vivarté. Et je crois qu'on l'a assez bien fait. Alors Lal, qui vient d'être cédé très récemment a eu une conséquence d'un plan social de 1000 personnes. Sur 6000 000, c'est beaucoup trop, 1 000 personnes. Mais c'est pas mal. Et l'ensemble des licenciements Vivarte depuis 3 ans que j'en ai la responsabilité, c'est 1700 personnes ont vu leur emploi supprimé. C'est trop. Sur 20 000, c'est ça Mais euh... sur 20 000, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Parce que l'alternative, c'est la casse totale Absolument. Ouais, Et donc bref. moi, je crois qu'on a fait du bon boulot en, en cédant les marques à des gens qui les géraient mieux que ce que nous pouvions faire. Parce qu'il y avait plus de synergie, parce qu'il y avait plus d'investissements, parce qu'il y avait plus d'idées, etc., etc. Je
0: ne comptais pas vous interroger sur André, mais allons-y. Si, euh, avez... Donc André, ça a été un pari, c'est-à-dire euh, repris par euh, un entrepreneur qui viendra d'ailleurs nous voir quand euh, il pourra venir nous voir. Voilà, on comprend que les choses sont difficiles. Euh, C'est partout. Euh, ce qui va nous amener sur notre discussion sur le retail, d'ailleurs. Hein. Entrepreneur du net, euh, mais vraiment... alors né dans le net et qui se dit qu'il va faire un développement formidable de l'ensemble de ses marques et de l'ensemble de partout en descendant sur le trottoir. Bon, il faut dire qu'il s'est pris une série de chocs et une série de
1: vagues. – On s'est fait Oui, ben voilà, c'est ça. – Tout le retail a pris, les gilets jaunes, parce que le Covid ou la Covid, je ne sais pas comment, quel est le sexe de ce truc-là, ça a beaucoup aimé l'économie et notamment le retail, c'est-à-dire la distribution de, de, de textiles et de chaussures. Mais euh, bien avant ça, les gilets jaunes ont considérablement euh, fragilisé, fragilisé le tissu. rendez vous compte, une mère de famille qui va à la Halle euh, en périphérie avec ses enfants et qui voit le samedi les, les pneus brûlés sur le, le, le parking d'Auchan, ben, elle n'y retourne pas. Mais ouais. Elle n'y retourne pas. Ouais. Donc là, c'est une crise qui a été très mal gérée. Après les grèves de décembre dernier et puis la Covid. Donc, tout ça a fragilisé considérablement un tissu qu'il était déjà. Pourquoi il l'était Il l'était parce que hein, il y a une déconsommation. Il y a une déconsommation.
0: Attendez, alors restons sur le 1. Déconsommation ou changement de consommation
1: Non, il y a une déconsommation. Euh... Stéphane, vous n'avez pas de cravate aujourd'hui. Non. On en est une, mais, mais, mais j'en achète plus parce que... Euh... Parce que, parce que ça, ça a passé. Le, les chaussures... Alors qu'il y a 10 ans, vous en auriez changé euh, tous les 6 mois. Absolument. Ouais. Les hauts, un peu plus que, peu plus peu plus que ça. <rire> les, Waouh les, les, les chaussures, les c'est chaussures, aujourd'hui 50% des chaussures sont, sont des, des, des sneakers, des chaussures de sport. Donc, y a une, et puis, il y a moins de consommation. Et après le Covid, c'est extrêmement clair que les magasins sont désertés. Les gens ont réfléchi est-ce que j'ai besoin d'acheter ça Est-ce que, est que je peux m'en passer et, et, et puis, est-ce que je vais dépenser ça Parce qu'ils ont peur. ils ont peur. Ouais. Ils ont peur. Donc tout, il y a une déconsommation, il y a une consommation autrement, il y a une consommation par le net et puis il y a une équation générale du retail qui n'est pas bonne, qui n'est pas saine. Pourquoi Un, les beaux continuent d'augmenter alors que le taux de vacances des, 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 des boutiques Baisse, c'est-à-dire que oh, augmente, pardon. C'est-à-dire qu'il y a dans les centres-villes, des villes notamment moyennes, des tas de boutiques qui sont fermées. Mais pourquoi est-ce que les locataires acceptent de signer si les beaux continuent d'augmenter alors que normalement ils devraient pouvoir faire jouer la concurrence C'est contre-intuitif, mais mais de fait c'est comme ça. Les beaux continuent d'augmenter alors qu'il y a de plus en plus de, de surfaces disponibles. Parce que vous voulez tous aller dans les beaux endroits finalement. Oui, parce bah, euh, si on n'est pas dans un bel endroit, ça sert à rien de faire et, du et voilà. Bon. et voilà. Deux, les salaires, même s'ils augmentent pas beaucoup, augmentent un petit peu. Trois, les prix de, de revient, même si c'est en Chine, quand ils augmentent, parce que la Chine voit ses coûts augmenter. Tout à fait. Alors que les prix de vente baissent. Donc il y a une équation qui ne marche pas. Ouais. Quand il y a une équation qui ne marche pas, il faut changer. Et, et on, on peut changer comment Il ben, faut réduire le nombre de, 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 de magasins, il faut augmenter les ventes par le net, il faut, faut carrément changer de paradigme. Et, et vous savez, on, on, on insiste beaucoup sur le fait que la distribution ne marche pas bien. Mais il y a quand même des distributeurs qui marchent bien. Alors pourquoi marchent-ils bien si vous allez sur les Champs Élysées, il y a un concept store d'une marque que je ne vais pas citer. Ah oh bah si. Ah pas... oh bah si, Patrick, <rire> il faut il la citer. Est la... Elle n'est pas de chez moi. <rire> qui est un truc absolument innovant. Et ben bah il y, y a une foule qui s'y précipite. C'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est Nike. Allez. D'accord. Oh bah ça va. Non mais. mais... Oui mais oui mais ça... Nike et Minelli, on va dire. Oui mais ça vous veut dire. Vous pouvez considérer que c'est une concurrence à la marge, oui. Non mais, mais mais il y a de l'innovation. Et dès qu'il y a de l'innovation dans, dans, le, dans le retail, ça peut marcher aussi. Euh, et puis vous savez, les dix premières entreprises du monde en matière de distribution textile et de chaussures sont non seulement rentables, mais croissantes, et voient leur rentabilité croise, croître. Extraordinaire On pense que tout va mal, alors que ces dix premières vont, vont bien. Pourquoi Alors, un, parce que là-dedans, il y a le luxe, LVMH, etc. Et deux, il y a des entreprises comme euh, euh, Inditex, Zara, qui ont un business model radicalement différent. 16 collections par an au lieu de 4, des, des, une supply chain très très restreinte, donc, euh, donc un, BF, un besoin de fonds de roulement réduit, etc. Dès qu'il y a de l'innovation, ça peut marcher. Mais si on fait comme les autres, avec une consanguinité qui, dans ce métier, est excessive, bah, ça ne marche pas. Consanguinité, ça veut dire quoi, consanguinité bah, Ça veut dire qu'on passe d'une marque à une autre, et puis, euh, puis c'est toujours les mêmes copains, et c'est toujours les mêmes... Euh, c'est vrai, c'est ça. Je ne connais pas du tout, le, pour le coup, le, le monde du textile, de l'habillement euh, et du retail en fermé. France. C'est un, un, un monde très, très fermé. fermé. Et dans lequel, il y a malheureusement la conséquence, c'est qu'il y a très peu d'innovation. Oui. Vous euh, savez, l'innovation, c'est la richesse. Il n'y a, a pas de secret. Y a, Indi, y a deux enfin, de Inditex
0: vivre. qui ferme quand même, il faut le rappeler. Même Inditex, même Zara, je crois que c'est 1200
1: des 17 000 boutiques euh, qui euh, sont fermées. Euh, oui, Est-ce que, que... Est que fermer quelque chose est synonyme de, de, de mauvaise santé Non. non je pose la question. Est...
0: <rire> la, la réponse est non. <rire> la réponse est non. La réponse est... Oui, mais pour ça, Alors, c'est un cercle vicieux, euh,
1: Patrick, parce qu'il euh, faut investir pour euh, mettre de l'innovation oui. au cœur des magasins. Oui, il faut investir. Pour ça, il faut faire des économies sur le, le fond de roulement. Le besoin d'un fondement. Et donc, il faut raccourcir les délais d'approvisionnement, se faire aider des banques. Comment on peut aider le, le retail Les banques françaises ne, ne le soutiennent pas. Pourquoi C'est un peu idiot. Parce que quand on ouvre une lettre de crédit... Bah — Pour tout ce que vous venez de dire !— Oui. Mais quand une banque ouvre une lettre de crédit pour approvisionner un, un produit ou un T-shirt en, en Chine, euh, les banques seront toujours payées. Toujours euh, elles le font pas. Pourquoi Parce que c'est un secteur pas, pas sexy, pas smart, pas, pas très rentable. Et, et, et de ce fait, eh ben, on a beaucoup de mal à financer ça. Et comme on a du mal à financer ça, le délai d'approvisionnement au lieu d'être de 3 mois, il devient de 6 mois. Et, et ça engendre des coûts financiers supplémentaires. Et, 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 et la, la, le cercle vicieux est, en, est encrangé ou enclenché. Et moi, je plaide pour que, et je l'ai dit au pouvoir public, pour qu'il y ait une espèce de... De, comme autrefois, Sarkozy avait créé le, le FMEA pour l'industrie automobile, hein, qui est filiale du FSI, enfin, spin-off du FSI, il faudrait peut-être créer une banque de soutien au textile qui... Ah oui, c'était fonds de modernisation de l'industrie automobile, c'est ça. Hein, et voilà, ça. Et il faut peut-être réfléchir à ça. Pas pour euh, financer les canards boiteux, pour financer les besoins en fonds de roulement de ces entreprises. Parce que c'est clé. Comment vous définissez les canards boiteux, des non-canards boiteux Parten... C'est toujours ultra
0: compliqué dans a ces parten... histoires-là. Absolument, il n'a pas. Alors là, les... pour le coup, vous allez retrouver votre petit monde. C'est un petit peu ce qu'on voit. Je, juste, je le dis, je vous demande pas de commenter sur l'aéronautique. Vous avez encore euh, les quatre gros acteurs qui sont en train de se euh, partager les dépouilles. Euh, là, vous retrouverez euh, les mêmes quelques acteurs que euh, vous fustigez et qui se partageront les dépouilles, Patrick.
1: Ah, moi, je suis un libéral, donc ça m'ennuie de prôner cela. On est bien d'accord. Mais euh, mais c'est un secteur qui emploie beaucoup de gens euh, avec des emplois pas toujours très qualifié et non délocalisable. Donc il faut le soutenir, surtout dans ces périodes-là. Et donc ce serait quoi Par
0: l'intermédiaire d'ABPI, évidemment. Oui, quelque chose, oui voilà, chose comme ça. Ça. quelque chose comme ça.
1: Et donc là, on et, peut investir... Et, et puis financer l'innovation. Oui, voilà. Dire, euh, euh, parce il ne faut pas financer les canards boiteux, ça c'est clair. Mais si vous avez une bonne idée, bah, on, on va vous aider. Fondamentalement, c'est ça qu'il faut faire. Dans quel état sont vos, vos deux marques, là, post-Covid Bonne, bon bon État. Minelli et Carole sont deux entreprises assez brillantes qui, qui résistent très bien, très résilientes. — Grâce à chômage partiel et prêt-garantie d'État Parce que les magasins, ils ont quand même été non, fermés non, non, pendant non, deux non, mois. Non, 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 non. On n'a pas eu de PGE. — Comment ça Pourquoi Vous ne l'avez pas demandé ?— Bien sûr que si on l'a demandé. Mais vous savez, moi, je gère, en dehors de Vivarté, une, un certain nombre d'entreprises en difficulté. J'ai demandé 12 PGE pour les entreprises en difficulté. J'en ai eu zéro. Parce que le PGE, c'est pas fait pour les entreprises en difficulté. Et euh, le PGE garanti à 90%, euh, Monsieur Le Maire ne va pas être content, mais, mais c'est une bêtise. Parce que pourquoi voulez-vous qu'une banque prenne le risque de perdre 10% qui ne sont pas garantis par l'État, sur, sur un cas boiteux ou sur une difficulté Donc la banque ne va pas le faire. Pour que le PGE marche, il faut que ce soit 100%. Du reste, les Allemands ont fait 100%. C'est assez amusant de voir que les Allemands, au début, étaient très réticents, puis ils ont fait ça à partir du mois d'avril-mai. Euh, la France n'a pas suivi. Alors les Allemands ont été très égoïstes. Comme d'habitude, si j'ai envie de dire. Mais, mais, mais ça marche. Et les Français... — Pourquoi très égoïste Vous ne voudriez pas que parce les Allemands que... financent un PGE en non, France ?— Non, non mais parce que, parce que la vraie raison du PGE à 90% et la vraie raison du soutien aux économies fragiles ou aux entreprises fragiles, c'est dévoyer la concurrence. Et donc le vrai sujet, c'était un sujet de discussion avec Bruxelles. Et au sein de Bruxelles... Avec le Covid, on a raté une occasion de faire l'Europe, de refaire l'Europe, de, de réunifier ou de recréer un lien. Attendez, attendez, attendez. Alors je vous reviendrai sur cette assertion dans un instant, Patrick,
0: parce que j'ai l'impression de l'inverse total. Mais euh, 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 comme vous le dites, c'est-à-dire le PGE à 100%, ça veut dire que les entreprises zombies euh, passent la crise euh, et qu'on se retrouve sans aucune concurrence et... Et là encore, vous le dites, c'est difficile à dire, mais il faut le dire, sans un marché qui a besoin de temps en temps de respirer et d'être apuré.
1: Le PGE, ça ne va pas financer les entreprises, ça ne va pas financer les restructurations. Un PGE, ça doit financer la croissance. Mais non, mais à 100%, ça aurait, été, ça aurait financé tout le monde, comme mais vous le dites. Il aurait, fallu, il aurait suffi de mettre des conditions, qui soient des conditions de, 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 de santé de l'entreprise, etc., etc., pour financer la croissance. Il ne fallait pas, évidemment, subventionner des entreprises qui allaient mourir. Cela étant, le Covid, c'est euh, quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, à, à situation extraordinaire, il faut des solutions extraordinaires. Ouais. La vraie raison, la, la vraie chose qu'on aurait pu éviter, c'est de confiner assez massivement. 200 milliards pour 30 000 morts, de trop, qui seraient peut-être morts quand même dans l'année. C'est colossal. 200 milliards, ça fait 10% de la dette française augmentée. Quand on a des enfants, on n'a pas envie de voir la dette augmenter sur nos enfants de 10%.
0: — Patrick, c'est pas... Alors là-dessus, je, je... Là on est en désaccord total. — Oui, je sais. — Moi, je veux marteler devant tous les entrepreneurs que cette dette, elle a déjà disparu, Patrick. Elle est digérée, monétisée, ça s'appelle, par la Banque Centrale Européenne. Voilà. Elle est dans les livres de la Banque Centrale Européenne pour l'éternité. — Jamais personne... Il n'y a pas de créancier. Vous comprenez le sujet y a, ben oui, Dieu sait que vous comprenez le sujet. Il n'y a pas de créancier. Je parle pas de la totalité de la dette. Je parle de ce surplus de dette. Je parle de cette fenêtre de tir là, maintenant, qui est une fenêtre dans l'histoire euh, financière, dans l'histoire des États, qui ne se rouvrira peut-être jamais. C'est pour ça que je pense, à titre personnel, qu'on mégote, qu'on aurait dû lâcher tout, comme le font les, les Américains comme le font d'ailleurs, comme vous l'avez dit, les Allemands, pour que les Allemands en soient s'endetter et pour que les Allemands en soient à accepter. Et c'est là où on peut parler de l'Europe, une dette commune européenne. Vous vous rendez bien compte qu'on est dans un moment très particulier, Patrick
1: Mais on est dans un moment très particulier qu'on a abordé de façon, à mon avis, erronée. Le PGE, ça aurait dû être à 100% et pas à 90%. Et le chômage partiel, ça aurait dû être financé à 90% et pas à 100%. Parce qu'un chômage partiel financé à 100%, à 100% ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'y a pas d'écart de revenus entre celui oui. qui est chez lui à ne pas bosser oui. et celui qui vient bosser et qui doit payer son essence et, et, et son plateau repas parce qu'il a la cantine fermée. Et prendre tous les risques. Et, et, prendre, et prendre tous les risques. Donc, et, et comment voulez-vous remettre ces gens-là au travail Et comment voulez-vous dans une entreprise qu'il y ait un type qui bosse, qui touche 100 et un type qui ne bosse pas et qui touche 110 C'est pas possible. Donc là, on a fait une erreur. Est-ce qu'on ne peut pas, alors, le chef d'entreprise Parce que...
0: Les responsables politiques se sont retrouvés face à quelque chose d'extraordinaire au sens propre. On est d'accord. Ils ont fait des choix. Ils ont fait des choix dans l'urgence. Voilà. Je ne sais pas si... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, Patrick. Je ne sais pas si on peut, après, leur demander des comptes sur des points qui sont quand même des points de détail. Un PGE à 100%, un chômage partiel.
1: Non, ce n'est pas un point de détail. Abîmer la valeur travail à ce point, ça, c'est grave. Ça c'est très grave. Et observons qu'en Italie, qui a confiné plus que nous, les chantiers du BTP se sont pas arrêtés. Ouais. En France, tout s'est arrêté. Ouais. Observons que les quatre pays qui s'en sortent le mieux le Principe du monde. de précaution, hein, Patrick. Oui, oui, excessif. Et le principe de vieux. Et le principe d'un pays qui a plus confiance en lui. Et le principe d'un pays qui prend plus de risques. Les quatre pays qui n'ont qui ont pas confiné, qui s'en sortent le mieux du monde. Taïwan, Hong Kong, Singapour. Singapour a confiné à la. Non, mais on parle de tout petit truc là. On ne peut euh, pas comparer,
0: se comparer à Taïwan, là, à Hong Kong,
1: là, à, sûr, à Singapour. Non, le, le fossé existe. À un moment, on se compare avec la Suède. On voit où ils en sont. Le fossé existant entre les pays du Club Med. Et, et, et les pays vertueux, européens et extra-européens, va, va s'agrandir. Alors vous dites « la dette, on, on s'en fiche euh, ». Bon. Je euh, dis « cette dette-là, ponctuellement, oui ». Moi, je crois qu'un, il faut remettre la valeur de travail en, au premier rang. Deux, il faut redire simplement des choses simples. Une dette, ça se rembourse. Et la meilleure façon de la rembourser, c'est de créer des richesses. Et deux, de toute façon, il faut créer des richesses, Stéphane. Faut créer oui, des richesses. mais une dette publique, créer, ça ne se rembourse pas. Jamais, richesse. personne, personne, faut, personne. Faut les un, Templiers, ils ont cru que ça se remboursait. Ils ont faut fini faut au bûcher. Bon. Voilà. Un, euh, <rire> Mauvaise expérience pour le créancier. <rire> un, il faut travailler plus. Donc, il faut en profiter pour reprendre les vieilles lois sur le travail et les stupidités des années 80. Deux, il faut innover. C'est ça, les deux, oui. les deux mamelles de la création de richesses. Travailler plus, travailler plus et innover. D'accord mais alors, oui, parce que cette parenthèse va se refermer.
0: On ne sait pas quand, un jour, bientôt, le marché enverra des signaux pour dire c'est fini. L'open bar est terminé. Et à ce moment-là, vous avez raison, il faudra aller gratter des millions par-ci, par-là, reparler compétitivité et reparler innovation. Voilà. Mais je continue et, et travaille. Mais je continue à dire qu'on est dans une espèce de bulle. Euh, un mot. Euh, dans euh, l'ensemble des dispositions exceptionnelles qui ont été prises euh, par euh, les pouvoirs publics, il y en a une, alors, dont on parle assez peu parce qu'elle est assez spécialisée, mais dont je tiens à parler sur, euh, sur Bismart. C'est cette disposition qui permet à un chef d'entreprise de déposer le bilan et d'aller récupérer sa boîte, sa propre boîte, devant le tribunal de commerce, apurer de toute dette et même restructurer. On a deux exemples comme ça, euh, voilà, qui ont été validés par les tribunaux de commerce. Ouais. Comment est-ce que vous regardez le
1: truc, Patrick Il ne faut pas le regarder d'une façon dogmatique. D'abord, observons que la loi précédente le permettait sous, les, sous la réserve de l'autorisation du procureur. Donc aujourd'hui, ça rend les choses plus rapides, faciles. Ouais. Le vrai sujet, c'est pas celui-là. Le vrai sujet, c'est qu'on manque d'entrepreneurs en France, c'est qu'on manque de repreneurs et surtout qu'on manque de patrons. Parce qu'au manque de patrons, le gouvernement a pris cette disposition qui est une ordonnance, elle est transitoire, on ne sait pas ce qu'il y elle perdura après le 31 janvier, euh, 31 décembre, pardon. Et moi, je trouve que c'est plutôt pragmatique de la part du gouvernement, donc je le critique quelquefois. sur ce coup-là, il, il a fait preuve de pragmatisme, c'est plutôt pas mal. Mais le vrai sujet, c'est de faire en sorte qu'en France, un entrepreneur puisse entreprendre et qu'un chef d'entreprise puisse être chef d'entreprise et qu'il ne soit pas emmerdé, emmerdé. — Par des tas de dispositions réglementaires, légales, usuelles. Oui, — mais ça, ça n'a
0: rien à voir. Ça. Si, ça Il à voir. va si, si, toujours si, si, être si, si. autant emmerdé bien par sûr, les mêmes dispositions. — Parce
1: que si on avait cette race d'entrepreneurs ou cette race de chefs d'entreprise, on n'aurait pas besoin de ce genre de dispositions. Le vrai sujet... — Ah oui, pas... vous croyez que c'est pour, pour pallier une pénurie d'entrepreneurs de, de, et de repreneurs potentiels ?— Je suis sûr. — Oui, c'est vrai. — C'est ça, la raison. — et, et au fond, plutôt que de parler de cette loi qui n'est pas une loi, c'est une ordonnance. — Une ordonnance. Vous avez raison. Vous une Disposition, j'ai dit. Euh, — Le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on peut donner aux chefs d'entreprise les moyens d'être un chef d'entreprise ?— Et donc ?— Eh bien, il faut simplifier le Code du Travail. Ah bah c'est des vieilles lunes.
0: — Ah oui, c'est des vieilles oui, lunes, ça, Patrick. Oui. Il a déjà été largement simplifié. Pas du tout. Ordonnance Pénico, PAC Cendres, euh, énormément d'éléments, euh, non pas, pas assez, pas suffisamment pour vous Vous êtes radical, le Code du travail suisse, c'est ça 35 code, pages. 35
1: Le Code du travail suisse. Le voilà, rêve.
0: Hein? 35 le rêve pages. Rêve de et, et, et derrière, la négociation collective. – Et derrière, une négociation au plus proche du terrain, absolument. Ça correspond à des sociétés qui ne sont pas les nôtres, Patrick. Voilà – Mais la société suisse marche très bien. Oui, – mais oui, mais oui, mais oui, mais on n'est pas suisse, vous voyez. Euh, voilà le sujet. – Bon, derrière, le, le, le Carole, Minelli, les pistes de, enfin, vous avez besoin de pistes de relance ou aujourd'hui, vous pensez avoir des marques qui sont bien positionnées et un, un business model qui peut aujourd'hui
1: fonctionner ?– On n'a pas assez investi, donc il faudra, il faudra trouver des sources d'investissement, donc des accords ou, ou des, des améliorations. – mais mais la base est très saine. La base de ces deux boîtes est très saine. Les deux boîtes sont très résilientes. Elles gagnent de l'argent. Elles ont un très bon positionnement. Elles ont une belle notoriété. Donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Et tout le retail ne va pas mourir. Vous savez, on continuera d'aller dans les magasins, même si on y va moins. Et est-ce que vous... Ou euh, enfin les, les,
0: les directeurs généraux qui sont à la tête de, de ces groupements et de ces magasins... On réfléchit à des solutions nouvelles. Il se trouve que j'ai reçu une entrepreneuse formidable. Euh, la marque s'appelle Pomme d'Api. Vous connaissez peut-être. C'est des chaussures pour enfants. Euh, au moment... Enfin, juste après le déconfinement, euh, faire essayer des chaussures, ça reste un petit peu compliqué. Et donc, elle a fait ça sur rendez-vous dans le magasin. Et elle me dit « C'est un truc auquel on n'aurait jamais pensé et qui, en fait... » Change complètement la relation commerciale et qu'on va peut-être garder post-Covid. Vous voyez, je pense à des choses comme ça. Ben,
1: ben, chez Minelli, on y pense depuis, on le fait depuis dix ans. <rire> ça s'appelle de la e-réservation. Sur Internet, vous réservez votre, euh, votre paire de chaussures. Et vous, votre
0: vendeuse. Mais vous réservez votre vendeuse aussi vous, pour venir l'essayer
1: Vous avez un rendez-vous, vous l'essayez, vous l'embarquez vous ne l'embarquez pas Mais ça, ça fait partie de l'innovation qui est nécessaire, y compris dans la distribution de chaussures.
0: Patrick Puy, le président du groupe Vivart,
1: était notre premier
0: invité sur Bismart. On repart les amis avec Xavier Cailletucoli. J'ai mis entrepreneur Xavier Cailletucoli parce que là vous êtes libre comme l'air. Ah mais j'adore entrepreneur. Voilà. Euh, non mais il a, y a pas, définir ainsi. Vous avez euh, pas remonté une boîte depuis Direct Energie. Vous investissez à droite à gauche. Comment est-ce bah, que bah, dit comme ça ça fait un peu Business Angel. Moi je suis pas Business Angel. Euh, – Effectivement, j'ai
2: vendu euh, Direct énergie à Total il euh, y, euh, y a quelques temps, mais je reste un entrepreneur, euh, c'est-à-dire que je suis le contraire d'un rentier. Et l'entrepreneur, il investit, <rire> il prend des risques. moi bon, le patrimoine, mon patrimoine, ce n'est pas euh, ma qualité de vie, mon patrimoine, c'est mon outil de travail, et donc je me
0: comporte comme ça, euh, ça aujourd'hui. – Oui, mais quand même, moi je vais dire, j'en sais rien d'ailleurs euh, Xavier, mais vous savez les amis, entreprendre, c'est une voie plus sûre vers la richesse qu'acheter un ticket de loto. Est-ce qu'on peut le dire comme ça, euh, Xavier
2: Oui, sauf que si on le dit comme ça, on laisse trop de part à la chance. Entreprendre, ce n'est pas qu'un ticket de l'auto. Entreprendre, c'est oui, oui. euh, prendre des risques. Ah, oui. Prendre des risques pour soi-même. Ah, c'est travailler bien. dur. C'est euh, avoir une vision, construire, mo mobiliser des équipes. Prendre les, coups. Euh, ouais, prendre les coups. Quand on prend un ticket de l'auto, on attend le tirage. Euh, on a créé Direct Energy avec mes deux associés en 2003. Ben, on n'a pas attendu
0: le tirage euh, pour... – 2003, et vous revendez en quoi, 2018 ?– On revend en 2018. Oui. – 2018, il y a combien de salariés quand vous revendez ?– Quand on revend, il y a 600 salariés. – 600 salariés. Et un chiffre d'affaires de… Euh... –
2: chiffre d'affaires d'à peu près 2 milliards d'euros, wow. euh, 3 millions de clients, euh, plusieurs centrales électriques euh, au gaz naturel, une grosse capacité de production renouvelable, à peu près 600 MW d'éolien et de photovoltaïque. – C'est une fierté, hein ?– La fierté… Euh, alors, on ne le, le voit pas comme une fierté. La fierté, c'est… Euh, c'est d'avoir partagé une aventure avec une équipe qui était vraiment soudée euh, et on, on s'en rend compte aujourd'hui parce qu'on continue à se revoir régulièrement et on, on a vécu des choses inouïes ensemble. Et la fierté, c'est aussi que ce soit utile, utile à euh,
0: une belle boîte française, à Total. Impossible de bosser quand on est entrepreneur, impossible de bosser euh, dans une boîte comme Total. Vous ne pouviez pas rester. Euh, Je le sais, mais, mais non, mais, mais non, non vous ne pouviez euh, pas rester. J'y ai cru. Et je voulais faire non. mentir tous ceux qui me disaient comme vous, oui, qui voilà, me disaient, ça. Euh, tu vas voir, c'est impossible,
2: tu tiendras. Et je voulais les faire mentir. Euh, Patrick Pouyanné euh, était sincère quand il me disait, tu peux rester, tu vas voir. Tu vas euh, voir le reporting XL, ouais. c'est génial. Moi, j'y croyais aussi. <rire> euh, c'est très compliqué, c'est très Mais... compliqué. C'est impossible. Et pourtant, Total est une magnifique boîte. Ouais. Et il euh, n'y avait pas meilleur. Euh, prolongement pour l'histoire de Direct Energy que de s'intégrer dans le groupe Total qui a une vraie stratégie de transformation.
0: Alors c'est ça le truc, c'est que, euh, alors je ne veux pas parler de Total, hein, surtout pas, euh, on est là pour parler d'électricité ensemble, euh, d'énergie, mais particulièrement d'électricité, l'électricité va s'imposer partout. J'avais envie de titrer notre, notre entretien Tous électriques, demain tous électriques. C'est ta vision aujourd'hui euh, Xavier. C'est évident. C'est évident. Peut-être pas demain, c'est peut-être après-demain, mais ouais. il suffit de regarder
2: ce qui s'est passé il y a quelques jours. Exxon est sorti du Doctrine. Euh, Exxon... C'est euh, l'une des majeures pétrolières raison, mondiales dans un qui a fait le choix de rester sur l'exploration-production et sur le pétrole. Pas d'investissement dans l'électricité. Ils investissaient 30 000, plus de 30 milliards de dollars dans l'exploration-production par an. Et pourquoi Parce qu'ils faisaient le pari de la stabilité de la demande ouais. euh, de pétrole. Ouais. Et paf, le Covid. Ouais. Et donc les 30 milliards deviennent 20 milliards et ils disent déjà que ça sera encore moins. Ouais. Euh, donc euh, cet événement-là, la sortie d'Exxon du Dow Jones, euh, le fait que ce soit un pétrolier qui avait fait le pari de la demande et qui s'était dit « pas de transformation vers l'électricité euh, », ben ça, euh, ça, ça met en lumière la stratégie que celle de Total et d'autres pétroliers de dire « voilà demain, oui, l'électricité, c'est l'énergie du XXIe
0: siècle ». Il y a six ans, Exxon était la première capitalisation boursière de la planète. Voilà. Euh, il y a encore euh, quelques mois, euh, euh, Saudi Aramco, était la première capitalisation boursière de la planète. Mmh. Voilà. Maintenant, on ça sait ce qu'il en vieux, est. Tout ça. Hein et ça voilà, est ça semble vieux, vieux tout ça, ça. Simplement, alors Total a pris le virage, OK. Mmh. Euh, BP annonce qu'ils vont prendre le virage. L'ensemble des pétroliers sont en train de se dire qu'ils vont faire de l'électricité. Ils vont y arriver. C'est compliqué. C'est quoi les conditions du succès, euh, Xavier cayeux colli Les conditions du succès. Et c'est vrai, ça peut s'appliquer
2: dans plein de, de dans plein de domaines. Euh, c'est d'avoir une stratégie qui soit utile à la société. C'est d'avoir un intérêt à la conduire et d'avoir les moyens de la conduire. Ouais. Euh, si on décline ça chez Total, euh, stratégie utile à la société. Si on pense que le pétrole, c'est l'énergie du XXe siècle. Alors, on en a besoin pour longtemps du pétrole encore. Évidemment, il n'y aura pas de... Euh, mais euh, l'énergie de demain, c'est l'électricité. Je pense que tout le monde en est convaincu. Et c'est un enjeu majeur pour Total de, de changer de pied. C'est un enjeu majeur, euh, ne serait-ce que pour être aimé à nouveau que le, on voit en France, euh, c'est très compliqué pour Total compliqué. Euh, de transformer euh, et d'être alors que pourtant c'est une boîte qui investit massivement dans les énergies de demain, plus d'un milliard un milliard par, un milliard 5 à 2 milliards par an dans les énergies de demain. Et pourtant, on l'aime pas.
0: Donc, il y a dans le solaire, principalement d'ailleurs, hein, le, 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 le Paris, solaire, il avait
2: et dans le monde entier, solaire, éolien, euh, honnêtement, partout. Et, euh, et donc, c'est une stratégie qui est fondamentalement en phase avec les attentes de la société. Deux, c'est utile pour Total, sinon c'est la mort, sinon c'est euh, le bah, sinon c'est du rentier. Oui, sinon. voilà, c'est ça, c'est l'extinction lente. L'extinction et, euh, et on laisse les autres prendre les positions sur l'énergie de demain. Donc c'est vital pour Total et les moyens. Bah, le, euh, euh, faisons le tour des énergéticiens en France qui a les moyens d'investir massivement dans les énergies de demain euh, si ce n'est Total. Ouais, vrai. Euh, même EDF euh, a des problèmes. Même, même EDF voit sa capacité. Mais c'est même pas des problèmes, c'est c'est euh, C est, c est, EDF n'a pas les moyens de mener euh, sa stratégie si tant est tenté que, euh, que cette stratégie était verbalisée aujourd'hui donc, donc non, je pense que les pétroliers euh, ils ont la volonté, ils ont les moyens et, euh, et surtout lorsqu'ils rachètent des entreprises comme Direct Energy, euh, <rire> du coup ils en, ont, ils, ils en acquièrent les équipes
0: et, voilà. et, et c'est pour ça Non mais ça passe par des acquisitions, c'est-à-dire qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait, voilà, c'est ça pour, pour, pour se mettre le pied à l'étrier euh, surtout que ce sont des boîtes massives, attention, parce que euh, c'est ça qu'il faut bien avoir en tête, quoi. Le, le périmètre de Total, c'est des périmètres de dizaines de milliards de dollars à produire chaque année. Donc euh, euh, le pivot, il est très très compliqué à faire. C'est
2: ça qu'on ne décide pas du jour au lendemain d'arrêter le pétrole. Ouais. On ne peut pas demander ça ni à Total ni à qui que ce soit. Ouais. Euh, mais on peut se féliciter qu'il euh, y ait des pétroliers qui se comportent comme des
0: entrepreneurs et qui disent voilà, demain sera différent, je n'ai pas peur du changement et, euh, et j'y vais. Mais j'avoue que j'avais regardé ça avec beaucoup d'étonnement. Donc c'était il y a combien de temps il y, a, il y a deux ans euh, le non, rachat Mi 2018. Euh, Mi-2018. Mi oui. C'est ça. Il y a des... Comme ça va vite, mon dieu. Oui. Et maintenant c'est une évidence absolue. Oui. Voilà. Maintenant c'est une évidence absolue. Alors euh, si EDF a pas les moyens d'investir autant qu'il le voudrait, c'est parce qu'ils sont englués dans leurs investissements nucléaires. C'est ça le, le sujet. Hein, Aujourd'hui qui capte l'ensemble de la capacité d'investissement. noir dans le bilan de EDF. C'est un ça trou noir. Voilà. Ouais. Ça capte tout. Euh, tu penses qu'il fallait pas fermer Fessenheim Qu'il fallait fermer Fessenheim, euh, Xavier alors, là, tu me surprends. Non,
2: je pense que c'est. Euh, je regrette qu'on ait fermé Fessenheim. Ah. Euh, là où je suis en désaccord avec euh, euh, des propos que,
0: que, euh, que tu as tenus sur, sur ces news, je crois. Ah bah que je oui, tiens partout. Bah, mais non, que, partout. Non, mais que je euh, tiens absolument partout. Euh, D'ailleurs, ils ne sont pas de moi, en fait. Hein. Globalement, c'est l'ensemble de ceux qui défendent l'énergie nucléaire qui font c'est quoi C'est les calculs par rapport à la compensation qui est nécessaire. Hein. On a fermé des capacités de production électrique. On n'a pas moins d'électricité à produire et donc il faut bien compenser. Et on compense avec des énergies qui émettent davantage de CO2. Donc oui, on est en année pleine, sur des estimations qui vont entre, allez, on va dire, 4 millions euh, de tonnes de CO2 supplémentaires émises, entre 4 et 8 millions de tonnes de CO2 supplémentaires émises du fait de la fermeture de Fessenheim Le, le sujet n'est pas que le CO2.
2: Ce n'est pas que le CO2. Euh, moi, je défends le fait, ou je crois que cette décision politique, et pourtant je suis critique vis-à-vis -vis du politique, qui s'est d'ailleurs pas bien comporté comme actionnaire d'EDF et qui est en grande partie responsable des difficultés d'EDF aujourd'hui, mais la décision de fermeture de Fessenheim, contrairement à ce que beaucoup pensent, elle est rationnelle. Elle est totalement rationnelle. Elle est rationnelle parce que euh, ce qui est rationnel, en revanche, c'est les écolos intégristes qui euh, disent :« Ça y est, c'est le début de la fin. » Non, non, non euh, dis-moi pourquoi c'est rationnel. Dis-moi pourquoi c'est rationnel que, ce truc. Euh, si on se met cinq minutes sérieusement à la place du décideur politique, ouais.
0: qui a en France une filière électronucléaire en lambeaux. Mais pourquoi, toujours ça en en haut. Haut. Mais pourquoi tu dis ça le, le, Fessenheim, il y a un rapport de l'autorité de sûreté nucléaire. Il y a deux, on sort de deux ans de travaux. Parce que ouais. C'est ça aussi hein, l'actionnaire. là. L'État la, actionnaire fait donc deux ans de travaux considérables dans un outil de production qu'il se dépêche de fermer juste après alors que l'autorité de sûreté nucléaire, je parle sous ton contrôle Xavier, elle est totalement indépendante et totalement intransigeante ouais. hein, cette autorité. Elle dit c'est peut-être l'une des centrales les plus sûres du parc. Ça ne veut pas dire que le, la filière électronucléaire n'est pas en Lambeau. Ce qui
2: traduit le fait qu'elle soit en Lambeau, euh, c'est c'est Flamanville, pardon, c'est l'EPR. C'est le fait que depuis des années, euh, Areva, euh, qui est devenu Orano et EDF, se battent comme des chiffonniers sur le leadership du développement euh, et de, du savoir-faire électronucléaire. En France, en Finlande, en Chine, ailleurs, tous les appels d'offres qu'on a perdus, euh, simplement parce qu'on y allait en concurrence, en cours de route, on se remariait... Euh, euh, ouais, mis... C'est fini ça Xavier, là, ça y est. Euh, bah, est Orano, Monville Vous... prend un an de retard. Oui, 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 oui
0: mais, euh... mais, mais, mais je veux euh... dire, la, la bataille à euh, EDF, euh, ça y est. Arriva euh... a perdu, euh, euh, les... Orano a
2: rendu les armes. Euh... Le fait est que dans une démocratie d'opinion, l'opinion compte. Et que l'opinion n'a plus confiance dans la filière électronucléaire aujourd'hui. Et qu'en matière de nucléaire, la confiance, ça compte. Parce qu'il y a le CO2, euh, tu as raison, mais il y a euh, également la sûreté.
0: Mais la sûreté, elle était totale. Elle était garantie. Mais c'est ce ça je... le problème, tu comprends, oui. Xavier C'est qu'effectivement, on peut avoir des gens qui légitimement ont des doutes. Et donc, on les conforte dans ces doutes qui sont des doutes absurdes. Enfin, bon Dieu, hum. ce parc nucléaire, il tourne depuis 40 ans. Tu n'as pas oui. le début du commencement d'un incident sérieux. Hum. Qu'est-ce que c'est que cette histoire oui. euh, Pardon, je suis, hein, suis, je je suis, suis
2: passionné par je ce suis dossier. d'accord avec ça. Mais je vais même encore plus loin. Je pense que la fermeture de Fessenheim, c'est peut-être peut une manière... De pérenniser la filière électronucléaire, électronucléaire en France. Parce que l'opinion a besoin qu'on lui dise la vérité sur ce sujet. Elle a besoin de renouer la confiance. Eh ben, disons-lui la vérité. Et lui dire, tu... dire aujourd'hui, une centrale qui a été construite, dont la construction a commencé en 71, on t'a dit
0: qu'elle allait être pour 40 ans. Mais en fait. Non, 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 dire, non, 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 non. On a dit 40 ans au moins. Oui. Aux ouais. États-Unis, elles sont parties pour tourner 80 ans, peut-être même 100 ans. Mm -hmm. Tout va très bien. Non, non, 40 euh, ans au moins, ce n'est pas 40 ans maximum. Moi,
2: je pense qu'il y a besoin de signaux pour renouer la confiance. Ben et maintenant, et, et... je regrette qu'on ferme ce site, parce que dans la pratique, euh, on n'aura pas de sites qui viendront prendre la place, celui de Fessenheim. Mais bien Ça sûr. Fait un site en moins. Et c'est dommage, parce que le nucléaire, c'est un pilier essentiel de l'approvisionnement la, de électrique de la France. — Évidemment. — Mais pas seulement.
0: de La France, voilà. on est dans un nœud... Et puis tu le sais encore mieux que moi. Mm. On, est dans un réseau, on, enfin, on est dans un nœud de réseaux électriques euh, transeuropéens entre euh, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse et même le nord de l'Italie. Et tu sais très bien que, concomitamment à la fermeture de Fessenheim, c'est une pure coïncidence. Il hein, n'y a, a pas de lien de causalité. Les Allemands ont ouvert l'une des plus puissantes centrales à charbon d'Europe. Voilà. Oui. Euh, au même moment... Mm. Donc, moi, je veux bien, j'ai lu un papier là passionnant euh, sur. C'est comme ça qu'on fait sur Bismarck, on discute. Hein, euh, <rire> non, mais euh, passionnant, le Guardian, qui fait une étude sur euh, les SUV, les fameuses grosses voitures, ouais. là, et sur les émissions supplémentaires de CO2 euh, provoquées par les SUV. Aux États-Unis, dit le Guardian, c'est 3,5 millions de tonnes de CO2 supplémentaires par an euh, produites par ces SUV. Ben bah, voilà, hum. c'est la fermeture de Fessenheim. Ouais, voilà. Bah, mais là,
2: on, on le prend que sur l'angle du CO2. Mais c'est mais, de... mais, mais, mais la des priorité des... de toutes les priorités, oui. Non oui, oui, oui. Maintenant. Euh... Tout le monde en France, et de la 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 qui s'intéresse à ces sujets, euh, se, se déclare l'avocat d'une technologie et le procureur d'une autre. On est le défenseur du nucléaire, on est le défenseur du solaire. Est, euh, moi, je crois au mix. Moi, je suis un défenseur du nucléaire, mais je suis aussi un défenseur euh, du photovoltaïque. Je suis aussi un défenseur euh, de l'éolien. Parce que le parc électronucléaire, il faut le dire aux, euh, aux Français, euh, ne peut pas rester à 80%. Euh, déterminant pour la production électrique. C'est Ce pas... du risk management. Ma grand-mère disait on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Oh, c'est la même chose. <rire> le, euh, euh. Non mais regardons, là, on a eu une canicule d'une semaine cet été. Ouais. Une semaine, c'est ouais. pas grand. Ouais. Euh, deux réacteurs à l'arrêt. Ouais. Deux réacteurs à l'arrêt parce que euh, la capacité de refroidissement fait que la température des fleuves peut augmenter trop.
0: Peut non, croire. là encore, non. Deux réacteurs à l'arrêt. Pour protéger l'écosystème des sûr. fleuves. Mais s'il y avait une réelle urgence, on ne les aurait pas mis à l'arrêt. Quelques poissons seraient morts. Et ça. Tu, tu crois vois que les contraintes, euh, les contraintes environnementales vont aller dans les années qui viennent
2: en euh, s'assouplissant et que les températures vont aller en diminuant Je dis qu'une
0: canicule, il Mais... n'y a pas de vent. Donc je dis que oui. si, on Mais... se, si on se reporte sur l'ensemble des énergies renouvelables pour affronter la canicule, on ne sera pas au milieu. Oui. Mais là, tu te mets, tu te déclares avocat du nucléaire. Non, justement, Moi, Xavier, c'est ça le sujet. Moi, je ne me déclare pas avocat du nucléaire et je l'ai déjà dit et beaucoup mmh. dit, faut-il mmh. construire de nouvelles centrales Ma religion n'est pas faite. Mais celle-là, elle est là, bon Dieu, te elle te tourne, te elle marche, non, non, non. tu
2: vois. Je regrette qu'on ait fermé, mais je ne blâme pas le politique d'avoir pris cette décision. Je blâme la filière électronucléaire d'avoir pas été capable de proposer une alternative pour pérenniser ce site. Ce qui veut
0: dire que tu ne, ne crois pas, que je, que je Xavier, regrette. tu ne crois pas que... Le nucléaire, grand discours de Jean-Marc Jancovici par exemple, que le nucléaire soit la solution pour essayer de rétablir l'équilibre climatique. Ah, je crois que la solution, c'est le nucléaire
2: plus le reste. Le nucléaire seul n'est pas la solution. Je ne crois pas ça. Non, non, moi Pourquoi
0: je crois. Quoi Pourquoi le nucléaire seul n'est pas la solution euh, Le reste est compliqué à construire, compliqué à piloter. Euh, euh, prend une surface au sol considérable. Mais le nucléaire a tous les atouts ouais. face à ça.
2: Mais le euh,
0: si on confie la sécurité
2: d'approvisionnement électrique au seul nucléaire, un défaut sur une centrale, sur une pièce générique qu'on trouve dans toutes les centrales et qu'on ne sait pas encore traiter, c'est tout le parc qui s'arrête. C'est tout le parc qui s'arrête. Ou alors, tu acceptes que la SN dise « bon, là, il y a un risque ». Mais comme sinon, on n'aura plus d'électricité, on ne pourra plus regarder Bismarck, <rire> eh bien, la le parc. Ce, ce n'est pas... Ah, euh, T'as raison, euh, si on ne peut plus regarder euh, Bismarck, là, il euh, ne faut pas transiger euh, les euh, mecs. Euh, on a attaqué <rire> la Californie. Mais, mais encore une fois, moi, je suis un défenseur du nucléaire, je ne suis pas un opposant. Mais je, je conteste cette situation irrationnelle en France où chacun choisit son énergie fétiche. Moi, je suis pour le gaz, moi, je suis pour le nucléaire, moi, je suis pour le photovoltaïque. Et ne voit pas que la réalité, c'est qu'on a besoin de tout ça ensemble. La Californie, on a dit s'ils si ont eu des blackouts, c'est parce qu'il y avait de, y a, ils avaient trop d'éoliens et pas de vent. Mais non, c'est qu'ils pas géré. Ouais. C'est un peu le réseau, mais c'est qu'ils n'ont pas géré leur mix. C'est qu'ils n'ont que ça, et ça ne marche pas non plus d'avoir que ça. Ouais. Donc moi je défends le mix, et je défends surtout le fait que euh, on, on, euh, l'intelligence soit celle de euh, euh, d'entreprendre et de prendre des risques et pas juste de protéger des situations. Euh, ancienne. Voilà. Le parc électronucléaire qui produit 80% de l'électrique en France, je crois qu'on ne peut pas décemment défendre ça, parce que ça pose, évidemment, ça résout des problèmes de CO2, mais ça pose des,
0: euh, des problèmes de sécurité euh, d'approvisionnement, et on ne peut pas se contenter de ça. Merci, Xavier. De rien. À bientôt. Hein on Après. se revoit pour reparler énergie ensemble. C'est un sujet qui nous passionne tous les deux. Et j'espère qu'il vous intéresse aussi. Une petite pause. On se retrouve dans un instant, les amis. On repart, les amis, avec un entrepreneur qui... Il, il m'avait... Euh, la, la première fois qu'il m'avait contacté, il m'avait dit, je suis le premier... Euh... T'as oublié, Tom Je suis le... <rire> le premier à avoir fait la voiture autonome en France. Premier concurrent à la voiture autonome. <rire> et, et alors, Tom Panjo, euh, il réinvente le métier de chauffeur.
3: Ouais.
0: Non, mais c'est... Moi, je trouve, dans ton histoire, et on va raconter tout ça, hein, ouais. c'est quand même un métier, euh, j'allais dire, un métier très, très vieux, sauf que personne n'avait eu l'idée... Non pas de faire chauffeur de maître. je t'ai trouvé un pitch Tom, c'est pas chauffeur de maître, c'est chauffeur sans mètre. C'est-à-dire, eh, oui. eh, oui, eh oui, donc toi pour toi le chauffeur c'est un travailleur indépendant, ouais. il n'a même pas de voiture. Il n'a même
3: pas besoin de voiture, il a
0: zéro investissement,
3: <rire> et il se il... met en costard, il est sympa et il attaque. Et il se sert de la voiture de ceux qui oui. ne peuvent plus ou qui ne veulent plus conduire. Ils ne veulent pas conduire, ça peut être ponctuel. Comme ça peut être avec l'âge, finalement, j'ai régulièrement besoin. Mais le truc, c'est comment rester mobile C'est vraiment un sujet de mobilité. Parce que l'avocat, tiens, hein, les dirigeants, leur valeur, c'est quoi C'est le temps. Qu'est-ce que je fais à conduire, envoyer des mails, téléphoner, répondre à l'assistante Un mec qui gère des chantiers, mais il devient fou il téléphone. Il, il a deux, trois téléphones. Il a des emails qui tombent. Il a, il a, il a un couac sur tel chantier. Il fonce de l'autre côté. Il dort pas beaucoup. Il y a un risque routier pour lui. Oui, mais celui-là, il... Celui
0: il a les moyens de se payer un chauffeur, justement.
3: Mais pourquoi il se paiera un chauffeur pendant 30 jours Il n'en a pas besoin 30 jours. Il a besoin d'un chauffeur un jour ou deux. Parce que là, je vais à Troyes. Ensuite, je vais à Langres. Euh, on va à Rouen <rire> je, je connais la France <rire> Je
1: connais la France Vas-y, vas-y, vas-y on vas me retrouve à Langres ouais. Je suis dans un bled Donc Bonnet. je suis à
3: Langres, je vais à Rouen Déjà ça fait une trotte là hein. Ça fait une trotte Comment ouais. je conduis? Euh, ouais, un, quoi, je conduis, je suis fatigué. Machinatou. Non, mais on est d'accord. Euh, le, le gamin qui a la fièvre, oui, chérie, et tout ça. Qu'est-ce qui t'a enfin alors
0: là où c'est très très intéressant, c'est que tu as totalement pivoté, c'est-à-dire que tu es parti pour des jeunes ouais. en fin de soirée ouais. et tu te retrouves avec des cadres sup ou des vieux ouais. qui font des très longues
3: distances. C'est ça ce que tu trajet, fais maintenant. Ouais. Aujourd'hui, on est 99% de long trajets, donc c'est je veux aller en vacances, j'ai 4-5 valises. Je suis avec mon mari, on a fait ça pendant 50 ans. Écoute, une, ma, ma plus vieille cliente a 98 ans, Stéphane. À 98 mais ans, elle
0: Pourquoi elle a une voiture à ce moment-là Mais, moment ça, tu mais vois. ça, le
3: truc, c'est que pendant toute sa vie, c'est la génération pour qui la voiture était liberté. On n'est pas à Paris, on n'est pas chez Hidalgo, là. On est dans la vraie <rire> vie, on est dans la vraie France. La dame habite Hoche et pendant 50 ans, elle est allée en Corse. Tu veux qu'elle n'aille plus en Corse Tu veux que moi je lui dise que madame, la Corse, c'est fini Jamais Madame, vous voulez aller en Corse On vous emmène jusqu'au bateau avec votre voiture. Et elle connaît des routes corse mieux que toi et moi, Stéphane.
0: Et mais, non, mais, mais après, il faut. Oui, enfin, jusqu'au bateau, puis
3: à la sortie du bateau. À voilà. la sortie du bateau, oui, elle la, la, la récupère. Tu peux nous dire combien ça coûte à ce moment-là Mais pour cette dame, ça lui coûte 300-350 euros. Voilà. Ah oui, J'ai un chauffeur qui me sécurise sur le trajet. Mes enfants sont tranquilles parce qu'ils n'ont jamais le temps de venir m'emmener. Hein, ils ne vont pas quitter Paris. Aller non, à... on ne oh, va je... pas aller transporter non, la grand-mère jusqu'au milieu de la le 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 Corse. Je te le confirme. Donc du coup, savoir qu'il y a un chauffeur de Toulouse qui prend son TER tranquille, qui arrive, qui prend mamie, qui l'emmène au bateau à Marseille ou à Toulon. Mais tes 350 euros, c'est un prix d'amis là, Tom, c'est pas possible, ça coûte plus bon. cher forcément. Mais c'est 350 euros, bah, tu... écoute, on fait ça, on fait une simulation, tous ceux qui nous écoutent, là, ils peuvent <rire> faire des simulations sur yesdriveme.com. Oui, on n'a pas encore dit oui.
0: yesdriveme.com, voilà. yesdriveme en anglais, hein. yesdriveme.com. Voilà. Tu
3: fais une simulation, tu as le prix, et le prix c'est le prix le prix c'est le prix, il n'y a, de... a pas de changement en fait, c'est pas un taxi. Et le chauffeur il est qualifié, c'est-à-dire que toi tu as qualifié le chauffeur et Moi puis... j'ai 800 gars et là je devrais même annoncer qu'on en a maintenant 900 ou 1000 parce qu'il y en a 150 qu'on est en train de valider là. Rien que cet été on en a, on a eu 150 demandes. Il va y avoir de la casse, là on en parle tous les jours sur les plateaux. Il va y avoir de la casse en septembre, j'ai des profils qui vont arriver encore. Du coup quand j'ai un mec qui était commercial chez Renault, qui était chez Volkswagen, un mec qui a vendu des bagnoles toute sa vie, ce mec-là il adore la voiture « Pourquoi tu veux que je le prive de voiture Viens chez moi, tu vas conduire des Porsches. tu vas avoir une belle <rire> relation avec mamie, tu seras en Range Rover avec un avocat qui va travailler et toi, tu seras dans ton élément parce que tu aimes ces professionnels. » Quelqu'un qui a été commercial, B2B, toute sa vie, il se retrouve voilà, au chômage et là, il est aux dit qu qu « Qu'est-ce qu'il fait Viens chez moi. »« Auto-entrepreneur, j'imagine, les gars ?»« Indépendant, bien sûr. »« Indépendant, oui. »« Indépendant. Sur 350, il prend deux tiers, on prend un tiers. » Quand c'est compliqué, je lui dis écoute, monte jusqu'à 75%. Le gars trouve son compte, il fait 200 balles, 250 balles la journée. Dis-moi où est-ce qu'on trouve 250 balles aujourd'hui Dis-moi de patron, il n'y a pas d'emmerde. Le mec n'a aucun, aucune pression, il n'y a pas de patron. Je ne le flic pas. J'en ai un qui est là tu as là en train de re redescendre une voiture de rêve qui n'aurait jamais conduit dans sa vie. Alors, tu as ce marché-là
0: aussi, c'est-à-dire le, le marché des drive-me et autres, c'est-à-dire les loueurs aujourd'hui, même s'ils si, euh, encaissent de sacrés chocs d'ailleurs, mais les loueurs aujourd'hui ont besoin de toi aussi Moi, pour je, faire bouger je, les voitures. je laisse ça passer. aux
3: autres. Ah, tu, tu, je je, je n'en veux pas du tout. Les trucs de rapatrie, ma voiture à un euro, moins cher. Moi, je n'ai pas, pas ça. Je veux quelqu'un qui comprend ce qu'on lui fait. Je n'ai pas le chauffeur Uber, le chauffeur low cost euh, qui vient en jogging, tout ça. Je n'ai pas ça. J'ai un chauffeur premium qui vient, qui sert lui. Ils ne sont pas en dumping les chauffeurs non, Uber. Oh, Tom. Non, 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 non. Dénigrer ça la fait, concurrence. Je ça ne pas... dénigre pas. Aujourd'hui, moi, je, je, c'est ton dernier Uber, tu t'en souviens Tu te souviens de ton dernier Uber Non, film, mais Tom je ne suis
0: jamais monté dans un Uber de ma vie. C'est ça, euh, ça le
3: problème. Ça, tu ne <rire> prends pas de tu ne prends pas d'Uber. Le service a bien changé. L'époque où le chauffeur Uber nettoyait sa voiture euh, tout le temps, ça c'est fini. Aujourd'hui, -ce et...
0: je, je me dis, attends, attends, parce que le temps tourne très vite. Mm -hmm. Je me dis que tu as inventé le transport post-Covid. Mais c'est ça. Parce que l'élément auquel, mais c'est ça, l'entrepreneur, c'est ça, c'est pour ça, être inspiré qui ignore les conséquences de ses
3: actes. C'est ma voiture. Je suis en sécurité. Je suis
0: voiture. en sécurité totale.
3: Est-ce que je suis en quoi en sécurité dans un train, dans une voiture que je ne connais pas, qui est monté avant, qui a touché, il a touché les poignets Mais bien je suis sûr. dans ma voiture. Mais bien sûr, un environnement. J'imagine que le gars il est masqué, et puis il de est toute façon masqué. voilà, il se lève avec la main avant de prendre le volant. Du coup, quand on est, parce que qui meurt du Covid aujourd'hui, ce sont les personnes fragiles. C'est eux. Il y avait un million de personnes. Non, non, mais sans même penser. L'avocat, il n'a pas envie non plus de tomber oui, malade. malade. C'est du chiffre d'affaires qui va partir. Non, hein. Il n'a pas envie, si a envie de tomber semaine, malade. Personne n'a envie de tomber malade. Personne n'a envie. Donc, il ah. y, a... y a ce sujet sécurité dans ma voiture. Je reçois un gars qui est masqué, il se désinfecte les mains. Finalement, c'est une extension de ma maison. C'est pour ça que pour les pros, on appelle ça le bureau mobile. Parce qu'au je... bureau, j'ai mon ordi, je travaille. Mais finalement, j'embarque tout ça dans ma bagnole. Il n'y a rien qui change.
0: Bon. C'est une croissance qui se passe bien. Depuis combien de temps t'as lancé YesDragMe On a commencé ça en 2015. la 2015. première 2015. vidéo de voiture autonome, c'était en 2016. 2015. <rire> c'était en 2016.
3: La croissance est belle Tranquille. Gentiment. On a fait 250% de tu croissance. Tu me dis que t'as refusé un investisseur, là. Hein euh, ouais, non, mais... On, en fait, il ne faut pas que les gens le prennent comme ça. C'est-à-dire que nous, on veut des gens qui nous comprennent. Moi, je fais un truc. Pas un type qui t'explique. Voilà, il veux... faut pas venir m'expliquer la vie. Le mec de 80 ans, c'est mon meilleur ami. Tu le connais pas. Il n'y a pas d'expert aujourd'hui <rire> sur LinkedIn et machin qui sait que la, la première page que regarde un seigneur de 80 ans, c'est la page Nécrologie. Tu le savais Non. Parce que les mecs ils disent oui, parce non. Que
0: moi, alors je connais pas Uber, je connais pas, mais j'ai un peu travaillé dans la presse régionale.
3: Justement, donc ça pour comprendre et la météo ça, il faut, ensuite. il faut faire, il faut faire affaire avec des vieux pour savoir comment ils pensent. Le vieux, c'est pas parce que tu m'as fait une belle pub Facebook que je te confie ma voiture. <rire> mais, c est, c est, je vais te dire un secret. C'est est au bout. Alors rapide ah, le secret. Rapide. Le secret, c'est que on a eu euh, on est en train de changer d'opérateur de CB, on a supprimé le paiement par CB et les gens pensaient que ça allait être un tollé pour Comment les, les vieux payent? Le vieux, quand il voit sa carte bleue, il se dit « mince, c'est l'accès à mon compte avec mes 500 000 euros de toute ma vie ». Et on lui fait un beau bouton réservé sans payer. Le gars, il dit bah, « ben écoute, on réserve, s'il ne vient pas, tant pis, il y a toujours un gars qui arrive ». Moi, je leur fais confiance, là où ils, quand ils doutent de nous, il fallait qu'un de nous fasse confiance à l'autre. Et il y a toujours eu un chauffeur, et on n'a jamais d'impayé, ce sont pas eux les délinquants, les vieux, ce pas eux. Non, c'est les, les avocats, des fois. <rire> Fais gaffe. Allez, Tom Panjo était avec
0: nous sur Bismarck. Merci. Dernière partie de, de l'émission. Alors, ça s'appelle Ludovic Doblois. Bonjour, Ludovic. Bonjour. Ça s'appelle bon. Combat d'entrepreneur la dernière partie. Donc, tu vois, voilà, c'est fait pour toi. Ludovic a écrit un bouquin, euh, mesdames, messieurs. Je crois qu'on va vous le projeter, d'ailleurs, euh, de, euh, de manière plus... Télévisuel, voilà, je vais dire ça comme ça. Euh, les licornes aussi renaissent de leur cendre. Euh, J'ai écrit « Comment tuer une start-up <rire>
4: ». C'est ça ton bouquin, euh, Ludovic Oui, un petit peu, ouais, tout à fait. Ouais, C'est l'histoire d'une start qui essaie de se démener dans le dernier, un des derniers rounds en fait, de, sa, de, sa, de son entreprise et qui finalement euh, n'arrive ouais, pas. À se... Elle s'appelle Julie. Sa boîte s'appelle Firo. Oui. Euh, sa boîte
0: fait d'intelligence artificielle, mais appliquée à des robots. Alors, tu sais qu'il y en a une qui existe quand même, euh, boîte comme ça. C'est Groupe Gorgé, hein oui. Groupe Gorgé avec Raphaël Gorgé. Donc, des robots qui euh, ont la capacité d'intervenir dans des environnements ultra hostiles. C'est ça. Ouais, hein, euh,
4: qui permettent. On, on l'a pu le voir déjà avec euh, avec le nucléaire. Hein, ouais, ça. Ça a commencé à éveiller beaucoup d'envie de, 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 chez les entrepreneurs, et, et donc il y a plein <rire> d'autres d'autres secteurs, notamment le secteur de, des incendies, par exemple, qui peut être traité. Euh...
0: Et donc là, en fait, elle va se faire dépouiller. Oui, elle va se possible. faire dépouiller. Non, non, mais elle va se faire dépouiller. Oui. Tu racontes ça à la perfection. On a donc euh, une sorte de cocktail entre l'investisseur euh, euh, qui euh, ne pense qu'au très court terme, le grand groupe qui aimerait bien récupérer la technologie et les dissensions en interne. C'est ça le cocktail terrible qui tue les startups euh,
4: ça peut arriver. En fait, j'ai écrit ce livre parce que, euh, bien entendu, dans, dans les fonds d'investissement et dans les grands groupes, il y a des, des, des comportements qui, qui sont tout à fait respectables et qui fonctionnent. Mais il y a aussi euh, parfois des cocktails qui ne fonctionnent pas du tout. Et euh, quand on entreprend, on n'est pas toujours conscient de, 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 de ça. Et donc j'ai voulu en effet raconter ce qui peut se passer... Euh, des choses que j'ai pu vivre au travers de mon expérience, mais aussi des choses que j'ai pu avoir de témoignages entrepreneurs. Et voilà, je me suis dit, si je peux, à travers ce roman, euh, transmettre un petit peu. Comment est-ce qu'on peut... Alors, euh, disons d'un mot, toi effectivement aussi, tu... c'est là
0: qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, qu'on s'est mmh. connus. Hein. Euh, tu avais une, une boîte, euh, pour le coup, qui m'avait bluffé. Mmh. Elle s'appelait Sun Partners. Oui, tout à fait. Euh, ta technologie, euh, tu l'appelais... Whispers, oui. what you see is photovoltaic surface, et donc c'était un film,
4: hein, Ludovic. Oui, une vitre photovoltaïque transparente qui pouvait s'appliquer sur des téléphones portables, des montres, des vitres de bâtiments également.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi est-ce que Sun Partners n'existe plus aujourd'hui
4: Alors Sun Partners n'existe plus parce que euh, au dernier round en fait de financiers, et eh bien la banque européenne n'a pas suivi euh, l'entreprise. Résultat, tout le château de cartes s'est écroulé. Les investisseurs qui étaient prêts à remettre n'ont pas remis. Et donc, on n'a pas pu survivre. On a déposé le bilan. Et en quelques mois, il a fallu trouver un repreneur pour, pour essayer de préserver le maximum d'emplois puis la technologie, bien entendu.
0: Est-ce que tu avais euh, dans ton pool d'investisseurs euh, ce type d'investisseurs que tu décris dans ce, film, dans ce, dans ce livre
4: J'ai connu des investisseurs tels que, que ceux qui se décrivent dans, 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 ce, dans ce livre. -là.
0: Mais alors, que tu décris très très bien d'ailleurs, parce que le gars lui-même n'a pas le choix le, certes,
4: il est euh, bon, détestable, mmh. Okay, mmh.
0: mais en plus d'être détestable, il est lui-même dans un corner.
4: Bien a sûr, parce que, ce que j'ai voulu, parce que je ne suis pas quelqu'un de manichéen, j'aime comprendre la complexité, j'aime observer ce qui se passe réellement et même dans leurs histoires personnelles. D'ailleurs, ils ont une histoire familiale qui, qui fait qu'ils en sont arrivés aussi à, à, faire, les, à faire ce qu'ils pouvaient faire. Et donc, j'ai imaginé des personnages qui sont aussi inspirés parfois de gens que j'ai pu rencontrer soit dans le cadre de, de mon activité, soit dans le cadre de, tout simplement de rencontres. Et en effet, les choses ne sont pas si simples eux-mêmes ont, ont des pressions. Euh, je, je peux donner un exemple. Il y a beaucoup de, de family office aujourd'hui qui qui euh, cherchent des, des directeurs financiers qui sont des gens qui vont qui ont pour mission d'aller très très vite et qui euh, subissent parfois des pressions qui euh, voilà qui n'arrivent pas à, à gérer. Donc c'est complexe tout ça et j'ai pas voulu simplifier les choses.
0: Mais euh, oui, mais je voudrais que tu les décrives.
4: Oui. Euh, C'est-à-dire
0: qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe pour qu'à un moment Julie, Firo, c'est euh, plus qu'une start-up, c'est une, start hein, une, une scale-up, hein, elle oui. fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires hein, au, oui, oui. au moment où on rentre dans, dans mon mmh. bouquin. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, elle va aller dans le mur et euh, son entreprise va exploser bon,
4: Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le domaine des, des, des investisseurs, il y, a, il y a quelques opportunistes. Et ces opportunistes, eh bien, euh, parfois, ils essayent de faire des coups. Et donc ça, il faut ne pas, faut pas le négliger, qu'il y a des, des investisseurs qui veulent faire des coûts. Et pour faire des coûts, eh il faut trouver les chemins les plus faciles. Euh, ça c'est une première chose. Donc il euh, y a euh, des personnages que j'ai décrits qui sont comme ça, qui cherchent purement à faire des coups. Il y a des grands groupes euh, également et j'aurais pu en rencontrer dans mon parcours. Il y a des grands groupes aussi qui n'attendent qu'une chose, c'est que l'entreprise soit au Meilleur moment pour pouvoir la récupérer pour rien du tout, euh, ça on peut jouer sur plusieurs choses hein, sur le paiement des factures, on peut jouer euh, également sur la trésorerie, et, et ça, j'en ai vu des grands groupes comme ça, tout simplement parce que elle, voilà,
0: elle est de combien j'ai oublié le, le chiffre, c'est vrai qu'elle a une créance sur ce grand bah de, groupe de près de 700 000 euros, pour de près de 700 000 euros euh, voilà. pour, pour, pour une start-up, c'est énorme. Et ça, il y a des grands groupes qui se permettent ça. Et, et, et elle est euh, euh, pieds et poings liés parce que ce grand groupe dans l'énergie nucléaire sera de toute façon son principal client.
4: Bien sûr. Voilà. voilà. Donc, et ça, ça, ça arrive souvent. Il y a beaucoup de startups que j'ai vues qui, qui ont des gros clients qui du coup sont très contents de les avoir, ça leur permet de, de générer des, leurs premières activités, mais à un moment donné, elles sont un peu prisonnières de ces gros clients. Par ailleurs, il y a des investisseurs qui font partie de tous les conseils d'administration de ces grands groupes, etc., donc, qui sont au courant de ces relations de clients. Et donc à un moment donné, il y a des connexions qui se font et sans que l'entrepreneur lui-même ne le sache et sans qu'il qu puisse le prévoir. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi un appel à l'autonomie, à l'indépendance, ce, ce, ce roman. C'est-à-dire, attention, quand on est entrepreneur, de toujours veiller. Euh, si on a un actionnaire qui nous dit euh, « Oui, on va mettre de, du, du capital dans l'entreprise bah, », quand même chercher à côté euh, d'autres investisseurs. Ne jamais euh, se trouver point et moins lié, à, soit avec un client, soit avec un, un investisseur.
0: C'est épuisant, Ludovic. C'est-à-dire, ce que tu es en train de nous dire, c'est « faut faut que jamais que l'entrepreneur... Le, » Et là, pour le coup, encore une fois, c'est plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc oui. elle peut se dire quand même qu'elle a, qu oui. a traversé cette fameuse vallée de la mort, euh, Julie. Oui, oui. À aucun moment, il faut se reposer.
4: Je... À aucun moment. Je, <rire> je, je pense que c'est très difficile de, de se reposer, en effet, quand on est dans une situation où on a besoin d'investisseurs privés et qu'on est sur une technologie qui est très capitalistique. Il y a, toutes les startups ne sont pas comme ça. Évidemment. Voilà. Mais dès qu'on est dans des choses un peu hardware, dès qu'on on a besoin de gros capitaux, ben, en effet, le repos est, est difficile. C'est vrai qu'elle, c'est un petit peu comme toi d'ailleurs, hein, Ludovic. Ouais. C'est une forme de tempête parfaite parce qu'elle
0: est sur de la ultra haute technologie, donc d'intelligence artificielle. Exactement. Et en même temps, c'est du hardware, du hardware mmh. de la robotique. Il mmh. euh, faut effectivement beaucoup de capital pour financer tout ça. Exactement. C'est le... C'est sans doute la configuration la plus complexe. Ça, je, que je pense,
4: après l'avoir vécu, oui, c'est ce que je dirais. Mais...
0: Il y a un troisième point quand même dans le cocktail terrible qui emporte Julie, mm. c'est les dissensions internes. C'est-à-dire que son directeur technique, à un moment, il va jouer le jeu des mauvais génies qui sont mm. en train de détruire mm. la boîte.
4: Mm. Alors ça c'est ce que je ne l'ai pas vécu personnellement mais je l'ai vu dans plusieurs entreprises et c'est vrai que certains fonds d'investissement euh, une des techniques qu'ils ont et qui est assez euh, classique c'est de diviser l'équipe hein, pour essayer de faire passer ce qu'ils veulent et ce qu'ils attendent et donc ça c'est très important quand on crée une start-up c'est d'avoir une équipe soudée mais soudée euh, par toutes les tempêtes par vents et marées parce que à un moment donné euh, eh bien en effet euh, le, les, les dangers peuvent arriver de partout voilà. Et ça, je l'ai vu plein de fois. Hein. C'est vraiment classique. C'est un grand classique. Mais comment tu peux t'assurer d'avoir une équipe soudée quand tu démarres Tu démarres par mais définition, oui. Ludovic. C'est très difficile. Tu quel âge quand tu as démarré En 30, ouais. ouais, 30 ans. Voilà. Mm, mm, mm. Oui, oui c'est difficile. C'est pas quelque chose de simple. Voilà, Mais il faut rester sur ses gardes. Et euh, c'est pour ça que le, le maître mot, c'est l'autonomie quand on peut. Euh, bien sûr, quand on a quelque chose de très capitalistique, c'est difficile de, de rester seul aux, aux manettes jusqu'au bout.
0: Mais le sujet, c'est-à-dire, et, et c'est là où c'est. Enfin, euh, je vais dire. Euh, c'est aujourd'hui une forme de tarte à la crème parce que c'est vrai que nous, on a tendance, je crois qu'on s'est un peu calmé là-dessus, nous médias, à glorifier les levées de fonds. Mm. Il y a eu un moment, euh, il y a quelques années, ça vous exaspérait d'ailleurs, hein, je crois, euh, Ludovic, enfin en tout cas, un certain nombre d'entre vous. Là. Mm. Euh, euh, bon, voilà, c'était comme ça. Mm. Euh, en fait, une
4: levée de fonds, c'est rien, quoi. Mm. Bien sûr, c'est. Non, non, c'est. C'est <rire> aussi ça... lourd de menaces que d'opportunités, finalement. Exactement, c'est ouais. pour ça que. Et vous le valorisez souvent dans, 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 dans vos, dans vos interviews avec des entrepreneurs c'est que le plus tôt on génère du chiffre d'affaires le plus tôt on a des clients ouais. et eh bien le plus on est libre pour, enfin, pour innover ouais. et le plus on est libre même pour la suite parce que le, là, le problème c'est que ces levées de fonds tuent aussi des visionnaires parce que ce qu'on voit beaucoup après des levées de fonds c'est qu'à un moment donné bah, le, le président visionnaire fondateur on a un peu envie de s'en débarrasser parce qu'on veut quelqu'un quelqu qui, qui fait moins, un peu moins rêver peut-être et qui va euh, ramener euh, d'ici trois ans le, 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 le retour sur investissement Donc voilà c'est toute cette difficulté euh, de gestion qui n'est pas simple dans les Alors,
0: technologies le livre s'arrête euh, sur euh, l'explosion de, de la start-up. Ah, je me permets de le dire d'un mot, Ludovic, parce que j'ai beaucoup de respect. Le seul petit regret que j'ai sur ton bouquin, c'est oui. que tout ce qu'on raconte là, c'est quoi C'est un quart du bouquin. Oui. Et que tu y mets énormément d'éléments personnels, euh, d'éléments politiques. Euh, voilà. Donc, euh, je, non, je veux juste prévenir ceux qui oui. vont vouloir lire ton bouquin. J'aurais éléments... personnellement préféré que ce soit concentré sur l'ensemble
4: euh, de l'histoire. J'entends, alors j'explique je, pourquoi j'ai je, je, mis ça. C'est que, en fait, euh, les éléments politiques ne sont pas si personnels que ça. En effet, il y a une partie de personnel, mais il y a aussi beaucoup d'observations. Et ce qui se passe en ce moment on me donne un peu raison. Je ne vais pas dévoiler ce qui se passe dedans, mais on voit quand même qu'il y a des alliances qui sont en train de se faire. Et c'est plus de l'observation. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut ou que c'est bien. Et, et voilà, il n'y a pas de jugement là-dessus. Mais en tout cas, là où il y a du personnel, c'est que je pense qu'on est dans une société qui a besoin de plus de démocratie, qui a besoin d'une implication un peu plus forte du citoyen. Et bon, là, après, charge à chacun de penser ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'elle <rire> devient, Julie, après Qu'est-ce qu'elle devient, Ludovic, après Il remonte en selle on verra, on verra. Pour l'instant, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce roman qui, en effet, sur certains points de vue est, est personnel. Euh, j'ai un autre roman en tête qui, lui, est, est purement créatif. Euh, voilà. Donc, on verra la suite. De, 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 Mais tout est possible. Donc, les licornes aussi renaissent de leurs cendres. Voilà. Hein, euh,
0: je le montre encore une fois. Ludovic Doblois. Et puis, euh, bonne route, Ludovic. Merci, Stéphane. Et puis, peut-être à bientôt pour parler d'entrepreneuriat encore.
4: Ben, J'espère, avant tout, volontiers.
0: Les amis, Bismarck, demain, c'est Aurélie Planex. Et puis, nous, on se retrouve lundi.